0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị cùng đến với video 25 phép dụng binh siêu Việt của Binh Pháp Tôn Tử Kính thưa quý vị, Binh Pháp Tôn Tử tên tiếng Anh là The Art of War hay còn gọi là Binh Pháp Ngô Tôn Tử do nhà chiến lược gia Tôn Vũ Sạn Thảo vào năm 512 trước công nguyên, thời Xuân Thu Binh Pháp Tôn Tử là bộ binh thư nổi tiếng và vĩ đại bậc nhất vào thời cổ của Trung Quốc được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Thiên Hoàng Minh Trị cũng được nghe giảng về binh pháp này. Ngay cả trong giai đoạn chiến tranh liên minh, Hoàng đế Napoleon Bonaparte cũng rất thường xuyên đọc binh pháp tôn tử. Trong video dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 25 phép dụng binh sư Việt của tôn vũ trong binh pháp tôn tử. Qua đó, chúng ta có thể thấy được trí tuệ uyên thâm và tài năng thao lược hàng đầu của ông. Không chỉ áp dụng trong quân sự mà còn rất hữu ích trong kinh doanh và cuộc sống. Vậy, hai lăm phép dụng binh siêu việt đó là gì? Xin mời quý vị cùng đến với video dưới đây. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Hai lăm phép dụng binh siêu việt trong binh pháp tôn tử 1. Lấy phép yêu nước làm gốc Không thấy lợi thì đừng giấy binh Không nguy khốn thì đừng đánh. Nhà vua không nên vì giận dữ mà giấy binh. Tướng không nên vì oán hờn mà gây chiến. Thấy có ích lợi cho nước nhà thì giấy binh. Không thấy ích lợi thì thôi. Đã giận có thể mừng trở lại. Đã hờn có thể vui trở lại. Nước mất rồi thì khó lấy lại được. Người chết rồi thì không thể sống lại. Cho nên... Vua sáng phải cẩn thận về việc ấy, tướng tài phải cảnh giác về điều ấy, đó là phép yêu nước, giữ binh được vẹn toàn. tôn Tử nói, chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là tướng, năm là pháp. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm, đồng đức. Coi như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống. Không sợ hiểm nguy Thiền là thiên thời Nói về ngày đêm Trời râm, trời nắng Trời lạnh, trời nóng Tức tình trạng về khí hậu thời tiết Địa là địa lợi Nói về đường xá xa gần Địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng Khu vực tác chiến rộng hẹp Địa hình phải chăng có lợi cho tiến công Phòng thủ, tiến tới, thối lui Tướng là tướng soái Tức nói về tài trí, uy tín lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy Sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được Thì không thể đắc thắng Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán So sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta Để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh Tức là phải xem xét một, Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn 2. Tướng soái bên nào có tài năng hơn 3. Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn 4. Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn 5. Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn 6. Binh sĩ bên nào được huấn luyện thành thục hơn 7. Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn Căn cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua Nếu chịu nghe mưu kế của ta, để cho ta chỉ huy tác chiến thì chiến tranh có thể thắng lợi, ta sẽ ở lại nếu không chịu nghe theo mưu kế của ta tức tôn tử thì cho dù dùng ta để chỉ huy tác chiến chiến tranh tất nhiên bị thất bại ta sẽ rời đi nguyên tắc tướng thinh ngã kế dụng chi tất thắng lưu chi tướng bất thinh ngã kế dụng chi tất bại khứ chi nếu kế sách có lợi và được chấp thuận con phải tìm cách tạo ra tình thế có lợi để làm điều kiện phụ trợ bên ngoài cho việc tiến hành chiến tranh. Thế, tức là căn cứ vào tình huống phải chăng có lợi để mà có hành động tương ứng. Binh giả, quỷ đạo giả. Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Nguyên tắc binh giả, quỷ đạo giả là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh Muốn hành động ở gần Nhưng giả như muốn hành động ở xa Muốn hành động ở xa Nhưng lại giả như muốn hành động ở gần Công kỳ vô bị Xuất kỳ bất ý Lấy lợi Mà dụ kẻ tham Chiến thắng kẻ loạn Phòng bị kẻ có thực lực Tránh kẻ thù mạnh khiêu khích kẻ hay giận dữ Địch khinh thường Thì làm cho chúng thêm kiêu Địch nhàn hạ làm chúng vất vả địch đoàn kết thì làm chúng ly tán tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị hành động khi chúng không ngờ tới nguyên tắc công kỳ vô bì xuất kỳ bất ý tất cả những điều nói trên là sự khôn khéo để thủ thắng của nhà quân sự nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc phàm trước khi khai chiến đoán được thắng là do tính toán đầy đủ Trước khi khai chiến, mà đoán không thắng là do tính toán không chu đáo Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ chi không tính toán gì Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại, có thể đoán trước được 2. Nắm được chỗ lợi khi dùng binh, dùng binh cốt thắng, không cốt kéo dài Tâm tự nói, nguyên tắc chung khi dùng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc Xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội 10 vạn, vận lương đi xa nghìn dặm. Thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đại khách khứa xứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí ngàn vàng thì mới có thể cho 10 vạn quân xuất chinh được. Nếu dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến, thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm. Tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu. Quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm, thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được. Cho nên, dùng binh đánh giặc chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sót vụn về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho quốc gia cả. Cho nên... Người không hiểu biết chỗ hại khi dụng binh thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh. Người giỏi dụng binh, lính mãi ngũ không gọi lại. Lương thực không vận tải quá ba lần. Quân nhu lấy tại nước mình. Lương thực giải quyết tại nước địch. Được vậy thì lương thảo cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thỏa mãn. Sẽ dĩ quốc gia phải nghèo vì dụng binh đó là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lương thực xa bá tánh sẽ nghèo chung quanh nơi quân đội tập kết vật giá sẽ cao vọt bất thường vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế sức mạnh tiêu hao hết tiền tài khô kiệt trong nước khắp đồng quê nhà nhà trống rỗng bách tính thì tiền tài mười phần hao bảy quốc gia thì xe hỏng ngựa mỏi 10 phần hết 6. Cho nên tướng xóa giỏi lấy lương thực ở nước địch, ăn một chung gạo ở nước địch bằng 20 chung gạo ở nước nhà, dùng một thạch cỏ ở nước địch bằng 20 thạch cỏ ở nước nhà. Muốn quân hăng hái giết địch, phải làm cho quân biết hận địch, cướp của địch mà thưởng cho quân nhà, đánh bằng xe, cướp được hơn 10 cái, thì thưởng cho người đầu tiên cướp được, Bỏ cờ xe địch Cấm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà Đại tù binh tử tế Thì thắng địch mà làm cho quân nhà thêm mạnh Thế nên dụng binh cốt thắng Không cốt kéo dài Tướng xóa giỏi dụng binh Là thần hộ mệnh của dân Là người giữ sự an nguy cho quốc gia 3. Thượng sách trong việc dùng binh Là lấy mưu lược để thắng địch Đó là thắng địch bằng ngoại giao, cái nữa là dùng binh thắng địch, hại sách là tấn công thành trì. Tương tự nói, đại phàm cái phép dụng binh làm cho cái nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên lũ quân địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên một tốt địch khuất phục là thượng sách Đánh nó là kém hơn Làm nguyên một ngũ địch khuất phục là thượng sách Đánh nó là kém hơn Thế nên bắt chiến bắt thắng vẫn chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt Không cần đánh mà làm cho kẻ địch khuất phục Mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt Cho nên thượng sách trong việc dùng binh Là lấy mưu lược để thắng địch Cái đó là thắng địch bằng ngoại giao kế nữa là dùng binh thắng địch hạ sách là tấn công thành trì đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ chế tạo chiến xa vũ khí phải mất ba tháng mới hoàn thành chuẩn bị binh mã là mất ba tháng nữa tướng sốt ruột xua quân đánh thành hương vong ba phần mất một mà vẫn chưa hạ được đó chính là cái hại của việc đánh thành cho nên người giỏi dùng binh thắng địch mà không phải giao chiến đoạt thành mà không cần tấn công Phá quốc mà không cần đánh lâu Nhất định phải dùng mưu lực toàn thắng Mà thủ thắng trong thiên hạ Quân không mỏi mệt mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn 4. So sánh binh lực hai bên mà chọn cách đánh địch Phép dùng binh Gấp 10 lần địch thì bao vây Gấp 5 lần địch thì tấn công Gấp đôi thì chia ra mà đánh Băng địch thì phải đánh khéo Kém địch thì rút Tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh. Tướng soái làm trợ thủ của quốc gia. Trợ thủ tốt thì nước cường thịnh. Kém thì nước suy yếu. Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong ba trường hợp. Không biết quân không thể tiến mà bắt tiến. Không biết quân không thể thoái mà bắt thoái. Đó là trói buộc quân đội. Không biết việc quân mà can dự vào khiến cho tướng sĩ hoang mang khó hiểu. Không biết mưu kế dụng binh mà can dự vào khiến cho tướng sĩ băng khoăn nghi ngờ. quân hoang mang nghi ngờ thì các nước chư hầu thừa cơ tấn công, đó là tự làm rối mình khiến địch thắng. năm Chi bỉ chi kỷ giả, bắt chiến bất đãi bất chi bỉ nhi chi kỷ. Nhất thắng nhất phụ, bất chi bỉ bất chi kỷ. Mỗi chiến tất đại Có nghĩa là Biết địch biết ta Trăm trận không bại Biết ta mà không biết địch Trận thắng trận bại Không biết địch không biết ta Trận nào cũng bại Có 5 điều có thể thắng Biết có khả năng đánh hay không có khả năng đánh Thì có thể thắng Biết dựa vào binh lực nhiều ít mà đánh Thì có thể thắng Quân tướng đầm lòng Thì có thể thắng lấy quân có chuẩn bị đánh quân không chuẩn bị thì có thể thắng tướng giỏi mà vua không can thiệp vào thì có thể thắng đây là năm điều có thể đoán trước được thắng lợi chỉ biết quân mình có thể đánh mà không hiểu có thể đánh địch được hay không thì mới có nửa phần thắng biết có thể đánh được địch mà không hiểu quân mình có đánh nổi không cũng chỉ có nửa phần thắng biết kẻ địch có thể đánh bại được biết quân ta có thể đánh nổi mà không hiểu địa hình bất lợi cho việc tác chiến Thì thắng lợi Cũng mới nắm được một nửa Người biết dùng binh thì hành động quyết không mê muội, Sử dụng chiến thuật biến hóa khôn lường Thế mới nói Biết địch biết ta Thắng mà không nguy Nắm vững thiên thời địa lợi Sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn sáu Thắng khả tri Y nhi bất khả vi Có nghĩa là Thắng lợi có thể dự kiến Nhưng không nhất thiết đòi hỏi được Tôn Tự nói Trước kia người giỏi dụng binh đánh giặc Trước tiên phải không để bại Sau mới đánh bại kẻ địch Không để bại là do mình Giành chiến thắng là tại địch Thế nên người giỏi dụng binh Có thể làm cho kẻ địch không thắng được mình Nhưng không chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng Cho nên nói thắng lợi có thể dự kiến Nhưng không nhất thiết đòi hỏi được không thể thắng được thì thủ Có thể thắng được thì công Thủ là do chưa đủ điều kiện Công là khi điều kiện có thừa 7. Thiện thủ giả Tàn ư cửu địa chi hạ Thiện công giả Đồng ư cửu thiên chi thượng Có nghĩa là Người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình Người giỏi công phát huy mọi thế mạnh Thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn thắng dự đoán chiến thắng mà không hơn nhiều người thì chưa gọi là giỏi trong những người giỏi thắng một trận mà thiên hạ gọi là giỏi thì cũng chưa gọi là giỏi trong những người giỏi cũng như nhấc một cọng lông thì không kể là khỏe nhìn thấy nhật nguyệt không kể là mắt tinh nghe được sấm sét không kể là tai thính thời xưa người giỏi dụng binh thường đánh bại kẻ địch dễ thắng nên việc giành được chiến thắng ấy không được tiếng là trí dũng Chiến thắng của họ là không có gì phải nghi ngờ vì nó dựa trên cơ sở tất thắng kẻ địch đã lâm vào thế thất bại. Cho nên người giỏi dụng binh bao giờ cũng đặt mình vào thế bất bại mà cũng không bỏ qua cơ hội nào để thắng địch. Vì vậy, đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng. Sau mới giao tranh. Đội quân chiến bại thường giao tranh tranh trước. Sau mới tìm chiến thắng bằng sự cầu may. Người giỏi dụng binh có thể từ các mặt tu sửa cái lẻ không thể thắng để nắm được quyền quyết định sự thắng bại. 8. Thắng giả chi chiến dân giả, nhược quyết tích thủy ư thiên nhẫn chi khê giả, hình giả. Có nghĩa là, người chiến thắng là người có quân lực hùng mạnh, chỉ huy tác chiến dùng binh như tháo nước, đổ từ trên trời xuống vậy. Cái này gọi là hình của binh lực quân sự. Phép dụng binh là, thứ nhất, là độ thứ hai là lượng thứ ba là số thứ tư là xứng thứ năm là thắng tính thế sinh độ độ sinh lợi lượng sinh số số sinh xứng xứng sinh thắng thắng binh dùng vật đánh thù bại binh dùng thù chấm vật. chín biến hóa kỳ ảo khi tác chiến để tạo tình thế có lợi cho quân ta Tôn Tử nói Phàm điều khiển quân Bất kể nhiều hay ít Đều là việc tổ chức biên chế quân đội Chỉ huy quân nhiều hay ít Là vấn đề hiệu lệnh Thống lĩnh toàn quân gặp địch tấn công Mà không bị bại trận Ấy là nhờ vào thuật biến hóa kỳ ảo Khi dùng binh là chính Dùng binh công địch được như thế Là lấy đá chọi trứng Ấy là nhờ biết vận dụng chính xác Tránh thực, chọn hư Phàm việc tác chiến Dùng chính binh đối địch kỳ binh thủ thắng tướng giỏi dùng binh sẽ biết biến hóa tác chiến như trời đất không bao giờ cùng đường sông biển không bao giờ cạn nước như mặt trăng mặt trời lặn rồi lại mọc như bốn mùa thay đổi qua rồi lại đến âm nhạc cũng không quá năm thanh âm nhưng biến hóa khôn lường nghe sao cho hết được sắc màu cũng chỉ có năm màu nhưng biến hóa nhìn sao cho tận vị bất quá cũng chỉ có năm vị Như biến hóa nếm sao cho đủ Chiến thuật cũng chỉ có kỳ và chính Nhưng biến hóa của kỳ và chính Là vô cùng vô tận Kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau như vòng tròn Không có khởi điểm Cũng không có kết thúc Ai có thể biết được Nước lũ chảy xiết cuốn trôi cả đá gạch Đó là nhờ thế nước lũ Chim ưng vồ mồi Chỉ một cú có thể xé nát con mồi Đó là dựa vào thế tiết nhanh như chớp nhoáng. Người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiếc chớp nhoáng. Thế hiểm như cung đã dương hết mức, tiết chớp nhoáng như lấy nỏ phóng tên nhanh vô cùng. Trong khi tác chiến, người ngựa rối loạn mà không để đội hình rối loạn, hỗn loạn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy, duy trì được thế, Tiếc thì không bị bại. Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn Ta có lòng dũng cảm thì khiến cho địch khiếp sợ. Ta có binh lực lớn thì khiến địch suy yếu. Chặt chẽ hay hỗn loạn là do ở tổ chức biên chế. Dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo nên. Lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách thể hiện ra. Tướng giỏi là biết cách điều khiển quân địch, ngụy trang để dụ địch, khiến cho kẻ địch di động theo ý mình. Dùng lợi nhỏ dụ kẻ địch, địch ắt sẽ đến để chiếm. Dùng cách đó mà khiến cho quân địch đến nạp mạng Người giỏi tác chiến là biết tạo ra tình thế có lợi Chứ không trách thuộc cấp Biết chọn lựa và sử dụng nhân tài để tạo nên lợi thế Người giỏi tác chiến tạo ra thế giống như lăng gỗ đá Gỗ đá ở chỗ bằng thì nằm im Ở chỗ nghiêng dốc thì dịch chuyển Vuông thì dừng, tròn thì lăn. Bởi vậy mà người giỏi chỉ huy tác chiến Cũng như lăng hòn đá tròn từ trên núi cao vạn trượng xuống chân núi vậy. Thế tạo ra chính là như vậy. 10. giành thế chủ động Tôn Tử viết, Phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn Đến chiến địa sau ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, người chỉ huy tác chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch, chứ không thể theo sự điều khiển của quân địch. Khiến cho quân địch đến nơi ta làm chủ trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ để nhữ địch. Khiến địch không thể đến nơi nó muốn, ấy là do ta ngăn cản được nó. Do thế, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mệt mỏi. Địch đầy đủ lương thảo, ta phải làm cho nó đói khát. Địch đắm trại yên ổn, ta phải làm cho chúng di chuyển. Đó là vì nơi ta tấn công, địch ắt phải đến ứng cứu. Quân ta đi được nghìn dặm mà không mệt mỏi là do ta đến những nơi không bị địch ngăn trở Ta đánh mà chắc thắng, đó là do ta tấn công vào nơi địch không có cách gì phòng thủ Ta phòng thủ vững chắc là do ta biết trước nơi sẽ bị địch tấn công Ngày xưa, kẻ giỏi dùng binh có thể khiến cho quân địch trước sau mất liên lạc Binh nhiều và ít không thể cậy nhờ nhau, người sang và kẻ hèn không thể cứu nhau Người trên và kẻ dưới không thể giúp nhau. Sĩ tốt ly tán mà không thể tập trung được. Binh tụ hợp mà không thể chỉnh tề. Kẻ dùng binh thấy có lợi thì giấy, không có lợi thì dừng. Nếu quân địch kéo đến đâm đảo và chỉnh tề, thì ta phải làm thế nào? Trước hết, hãy đoạt hết chỗ thiết yếu của chúng. Như thế, ác chúng phải nghe theo ta. Việc binh cốt yếu phải mau lẹ, thừa dịp địch không kịp xoay trở. Ta đi theo những đường lối mà chúng không ngờ tới, để đánh vào những chỗ mà chúng không phòng bị. 11. Giỏi tiến công, giỏi phòng thủ Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi để phòng thủ. Người giỏi phòng thủ là người có thể làm cho địch không biết phải tấn công vào nơi nào. Vi diệu, vi diệu đến mức vô hình. Thần kỳ, thần kỳ đến mức vô thanh. Vì thế mà ta có thể nắm vận mạng của quân địch trong tay Ta tiến công mà địch không cản nổi Vì ta như tiến vào chỗ không người Ta thoái lui mà địch không đuổi theo Vì ta hành động nhanh lẹ Địch không đuổi kịp Bởi thế ta muốn đánh thì dù địch có lũy cao hào sâu Cũng phải ứng chiến với ta Vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu Ta không muốn đánh thì vạch đất mà phòng thủ Địch cũng không thể đến đánh ta Vì ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công 12. Vận dụng nguyên tắc vận hành của nước Cách dùng binh, cũng như dòng chảy của nước vậy, quy tắc vận hành của nước là từ chỗ cao đổ xuống thấp. Thắng lợi trên chiến trường là do ta biết tránh chỗ cứng, chỗ thật của quân địch mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của quân địch. Nước, tùy địa hình cao thấp mà định được hướng chảy, tác chiến căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định cách đánh. Dùng binh tác chiến không có hình thế cố định, Không có phương thức nhất định, dựa vào biến đổi của địch mà chiến thắng thì gọi là dượng binh như thần. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không có hành nào lương thắng. Bốn mùa nối tiếp nhau thay đổi, không có mùa nào cố định mãi. Bóng mặt trời lúc dài lúc ngắn, vành trăng có khi tròn khi khuyết. Ta khiến địch để lộ thực lực, mà ta thì vô hình thì ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi mà địch phân tán lực lượng ở 10 chốn. Tức là ta dùng 10 đánh 1. Như thế, quân ta đâm quân địch ít, lợi thế hẳn cho ta. Dùng nhiều đánh ít, tương quan lực lượng ta với địch rõ ràng là mình thắng. Nơi ta muốn tiến công, địch chẳng thể nào biết. Không thể biết ác địch phải bố trí phòng thủ ở nhiều nơi. Đã phòng bị nhiều nơi thì quân số bị phân tán. Ác à, nơi ta cần tiến công sẽ có ít quân địch. Địch giữ được mặt tiền thì mặt sâu mỏng yếu, giữ được bên trái thì bên phải yếu mỏng. Binh lực mỏng là vì phòng bị khắp nơi, binh lực dồi dào là nhờ buộc địch phải phòng bị khắp chỗ. Vì thế, biết trước chiến địa và thời gian giao tranh thì dù xa ngàn dặm cũng có thể giao phong với địch. Không biết sẽ đánh ở đâu và vào lúc nào thì cánh trái không thể tiếp ứng cánh phải, cánh phải không thể tiếp ứng cánh trái, mặt tiền không thể ứng cứu với mặt hậu mặt hậu không thể ứng cứu với mặt tiền huống hồ xa ngoài ngàn dặm gần trong vài dặm thì thế nào theo ý ta vượt người về số quân đâu có ích chi cho ta trong việc thắng bại thắng lợi có thể do ta tạo thành quân địch tuy đâm có thể làm cho chúng không thể đấu với ta được phải bày mưu lập kế phân tích kế hoạch tác chiến của quân địch tiêu khích địch để nắm tình hình và phương cách hành quân của địch trinh sát xem chỗ nào có lợi chứ nào bất lợi đánh thử xem binh lực của địch mạnh yếu thực hư thế nào ta ngụy trang thật khéo kiến địch không tìm ra tung tích thì dù gián điệp có vào sâu trong đội hình cũng không biết rõ được quân ta kẻ địch khôn ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta căn cứ vào sự thay đổi tình hình của địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt chúng cũng không nhận ra sự áo diệu của nó Người ngoài chỉ biết ta dùng phương kế thắng địch, chứ không biết ta đã vận dụng phương kế đó thế nào. Vì vậy, trận chiến lần sau không lặp lại phương thức đã dùng trong lần trước, mà phải thích ứng với tình hình mới, biến hóa vô cùng vô hình. 13. Áp dụng nguyên tắc quân tranh Tôn Tự viết Phàm phép dùng binh thường, tiếng soái nhận lệnh vua, trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội sau mới bày trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc này là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tuy đi đường vòng, nhưng lấy cái lợi nhỏ dụ địch thì mới có thể xuất phát sau mà tới được trước yếu địa cần tranh. hay là hiểu được phương pháp biến công thành thẳng. Quân tranh vừa có cái lợi, vừa có nguy hiểm. Nếu đem toàn quân có trang bị nặng nề đi tranh thì không thể đạt được dự định. Nếu bỏ lại trang bị nặng, thì trang bị nặng sẽ tổn thất. Vì thế, cuốn giáp tiến gấp. Ngày đêm không nghỉ để đi trăm dặm tranh lợi, thì tướng lĩnh ba quân có thể bị bắt. Lính khỏe tới trước, yếu tới sau. Cuối cùng, chỉ có một phần mười binh lực đến trước. Đi 50 dặm tranh lợi, tướng lĩnh tiền quân sẽ bị chặn. Chỉ có một nửa binh lực tới trước. Đi 30 dặm tranh lợi, chỉ có 2 phần 3 binh lực tới trước. Quân đội không có trang bị nặng ác thua, không có lương thảo ác chết, không có vật tư ác khó sống. 14. Kiểm soát sĩ khí của địch và ta, làm giảm nhuệ khí của địch, làm tăng sự hăng hái chiến đấu của quân ta. Quân chính viết, ngôn bất tương văn, cố vi kim cổ, thì bất tương kiến, cố vi tinh kỳ. Có nghĩa là, khi tác chiến mà dùng lời nói chỉ huy, e quân nghe không được phải cần đến chiên trống dùng đậm tác e quân không nhìn thấy thì phải cần đến cờ lệnh chiên trống cờ lệnh dùng để thống nhất hành động của toàn quân toàn quân đã hành động nhất nhất thì người lính dũng cảm không thể tiến một mình người lính nhút nhát cũng không thể lùi một mình đó là phương pháp chỉ huy toàn thể đội hình tác chiến đối với quân địch có thể làm tan nhuệ khí của chúng đối với tướng địch có thể làm dao động quyết tâm của họ Sĩ khí của quân đội lúc mới giao chiến thì hăng hái Sau một thời gian dần dần suy giảm Cuối cùng tiêu tan Người giỏi dùng binh Phải tránh nhuệ khí hăng hái của địch Cho đến khi nhuệ khí đó của chúng bị tiêu tan giảm sút Thì đánh Đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội Lấy sự nghiêm chỉnh của quân ta Đối phó với sự hỗn loạn của quân địch Lấy sự bình tĩnh của quân ta Đối phó với sự hoang mang của quân địch Đó là cách nắm chắc tâm lý quân đội Lấy gần chờ xa Lấy nhàng chờ mệt, dĩ dật đại lao, lấy no chờ đói. Đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Không đi chặn đánh quân địch đang có hàng ngũ chỉnh tề. Không đánh kẻ địch có thế trận và lực lượng hùng mạnh. Đó là cách nắm vững biến hóa chuyển động. 15. Hiểu rõ phép tiến thoái Địch chiếm núi cao thì không đánh lên. Địch dựa vào gò đống thì không nên đánh chính diện. Địch vờ thua chạy thì không nên đuổi theo. Quân địch tinh nhuệ thì chưa nên đánh vội. Địch cho quân ra nhữ mồi thì mặc kệ chúng. Địch rút lui về nước thì không nên chặn đường. Bao vây quân địch nên chừa một lối thoát cho chúng. Địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng. Phép dùng binh là như thế. 16. Tinh thông phép dùng địa hình Tôn Tử nói Phàm, dụng binh chi pháp Chủ tướng nhận lệnh của vua Tập hợp quân đội, quân nhu Giáo, khí, lương, tiền Vân vân Khi xuất chinh ở phỉ địa Tức là đất xấu thì không dựng trại Ở cù địa, đất có đường lớn thông suốt Phải kết giao với nước láng giềng Ở tuyệt địa không được nấn đá Ở vi địa Tức đất bị vây thì phải tính kế Ở tử địa Phải liều chết để quyết chiến Có những đường không nên đi, có những loại địch không nên đánh, có những thành không nên công, có những vùng không nên giành, có những lệnh vua không nên nghe. Tướng lĩnh tinh thông những ứng biến trên mới là người biết cách dùng binh. Không tinh thông những ứng biến ấy, dù có nắm được địa hình cũng không thể giành được địa lợi. Chỉ huy quân đội mà không biết dùng những ứng biến ấy thì dù biết năm điều lợi cũng không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của quân đội. Địa hình là điều kiện hỗ trợ cho việc dùng binh, phán đoán tình hình, giành lấy thắng lợi. Khảo sát địa hình lợi hại, tính toán xa gần, đó là phương pháp mà một tướng lĩnh tài giỏi phải nắm vững. Nắm vững phương pháp rồi mới chỉ huy tác chiến thì chắc thắng, không nắm vững phương pháp đã lo chỉ huy tác chiến thì tất bại. Sau khi phân tích quy luật, thấy đánh được chắc thắng, dù Chúa bảo không đánh vẫn phải kiên trì đánh thấy đánh ắt thua, dù chúa bảo nhất định phải đánh, cũng có thể không đánh. Tiến không cầu danh thắng, lui không sợ phạm lệnh, chỉ cốt bảo vệ lợi ích của nhân dân và quốc gia, tướng lĩnh thế mới thực sự là người quý của đất nước. 17. Phân tích lợi trong cái hại, phân tích hại trong cái lợi. Tướng lĩnh thông minh suy tính tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại khi gặp tình hình bất lợi phải tìm cho được điều lợi mới thành được đại sự gặp tình hình thuận lợi phải cố thấy rõ những yếu tố bất lợi mới kịp thời giải trừ được tai biến muốn khuất phục chư hầu phải đánh vào chỗ nguy hại của họ muốn điều khiển chư hầu phải buộc họ làm những việc họ không thể không làm muốn ép họ vào thế bị động phải dùng lợi mà dẫn dụ họ nguyên tắc dùng binh là không chờ địch đến đánh ta mà phải tập trung vào việc sắp sẵn kế sách đối phó Không đợi địch tấn công ta Mà phải trông vào thành lũy của ta vững chắc Địch không thể hạ được 18. tránh 5 điều hại. Làm tướng có năm điểm nguy hiểm Liều chết khinh suất có thể bị giết Tham sấm sợ chết có thể bị bắt Nóng giận hồ đồ có thể mắc mưu Liêm khiết tự trầm không chịu được nhục nhã Thường dân có thể lo buồn bất an Phạm năm sai lầm đó Thì tai họa khó lường cho việc dùng binh Quân bị diệt Tướng bị giết đều do 5 điểm nguy hiểm ấy mà ra Không thể không suy xét kỹ 19. Phép cương nhu với quân sĩ Đánh trận không cốt lấy quân đông Không nên khinh địch tiếng liều Mà phải tập trung lực lượng Phán đoán tình hình Tranh thủ sự tín nhiệm và ủng hộ của hạ cấp là được Kẻ không biết nhìn xa trông rầm lại khinh địch, ác hẳn bị địch bắt. Chỉ có ân đức đã vội ra uy trừng phạt thì quân sĩ không phục. Quân sĩ không phục thì khó có thể sai khiến được. Đã có ân đức với quân sĩ mà không áp dụng kỷ luật quân pháp thì cũng không thể sai khiến được họ. Vì thế mà phải mềm mỏng, độ lượng để quân sĩ đầm lòng. Dùng quân pháp nghiêm minh để quân sĩ nhất nhất tề chỉnh thì mới có thể khiến cho quân sĩ kinh sợ và phục tùng Uy lệnh có nghiêm thì quân sĩ mới quen phục tùng Thời bình mà mệnh lệnh được nghiêm chỉnh chấp hành thì đó là tướng đã phục được lòng quân, trên dưới đều được hòa thuận hợp nhất. Đối xử với sĩ tốt như con em, họ sẽ cùng ta sông pha vào những nơi hung hiểm. Coi sĩ tốt như con yêu quý, họ sẽ cùng sống chết bên ta. Hậu đại quân sĩ mà không sử dụng, nương chiều quân sĩ mà không giáo huấn, phạm pháp mà không phạt, thì họ khác nào những đứa con hư chẳng thể dẫn đi chinh chiến được. 20. Phép thưởng phạt với quân sĩ Đánh thì thắng, danh thì lấy được, mà không tưởng thưởng công lao của sĩ tốt. Đó là một điều nguy hại, như thế chỉ ở lại đất địch tiêu phí tiền một cách vô ích nên vua sáng phải lo tính điều ấy, tướng tài phải sắp đặt việc ấy. 21. Tránh xấu sai lầm tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắt Việc binh có sáu tình huống thất bại là tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắt Không phải do tai hoại trời đất mà là sai lầm của tướng lĩnh gây ra Tẩu là địa thế như nhau mà chỉ huy nhu nhược không quyết đoán trí là binh sĩ hăng hái mà chỉ huy nhu nhược tất nhiên kém sức chiến đấu băng là chỉ huy nổi giận mà binh sĩ không phục gặp phục địch cứ tự ý xuất chiến chủ tướng lại không hiểu năng lực của binh sĩ ác sẽ bại như núi lở loạn là tướng lĩnh nhu nhược không uy nghiêm huấn luyện không có bài bản quan hệ trên dưới không ra thể thống gì bay trận lộn xộn, tự mình làm rối quân đội của mình. Bắc là tướng lĩnh không biết phán đoán chính xác tình hình địch, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tác chiến lại không có lực lượng mũi nhọn, cầm chắc thất bại. sáu tình huống ấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại, tướng lĩnh có trọng trách, không thể không suy xét kỹ. 22. Hai hai. Binh biết dùng sẽ như con rất nhiên, rất nhiên là giống rắn ở thường sơn trung quốc đánh vào đầu thì đuôi quật lại đâm đánh vào đuôi thì đầu quay lại cắn đánh vào mình thì đầu đuôi đều quật vào giữa có thể dùng binh như con rất nhiên được không có thể người ở nước ngô và người ở nước việt tuy ghét nhau nhưng khi ngồi chung một thuyền để qua sông gặp phải sóng gió thì cùng cứu nhau như tay trái và tay mặt vậy trói chân ngựa chôn bánh xe Đều chưa đủ tin rằng đứng yên một chỗ Làm sao cho mọi người cùng một lúc trở nên bạo dạng như một người Như thế mới đúng là phép cầm binh Ba quân, cứng hay mềm, mạnh hay yếu Đều có thể dùng được cả Đó là nhờ địa thế vậy Cho nên kẻ giỏi dùng binh Sai khiến ba quân giống như dẫn dắt một người thành thử họ cực chẳng đã phải tuân theo vậy Bình giữ vai khách ở nước người Tiến vào sâu thì được chuyên nhất Chủ nhân không thể khắc trị nổi. Ta chiếm đoạt những đồng ruộng phì nhiêu để nuôi sống ba quân. Ta bồi dưỡng sĩ tốt đừng bắt họ làm lụng vất vả để dồn chứa khí lực cho họ. Khi động dùng thì dùng mưu kế lạ khiến cho kẻ địch không thể lường được. Ta ném binh vào chỗ không thể tháo lui nên binh ta dẫu chết cũng không trốn chạy. Thế mà không lẽ chịu chết mà không được gì sao bởi thế nên sĩ tốt hết lòng chiến đấu binh sĩ bị vây hãm quá mức Ác à, không còn lo lắng sợ hãi nữa Không có chỗ chạy Nên phải vững chí Tiến vào sâu Nên không bị chói buộc Cực chẳng đã phải đánh vậy Cho nên binh ấy Không cần phải căng dặn gì Mà vẫn giữ gìn Không cầu mong Mà được làm sĩ tốt Không cần ước thúc Mà thương yêu bề trên Không cần nói Mà đã tin cậy Cấm bàn điềm gỡ Trừ khử nghi ngờ Thì binh ấy đến chết Cũng không thay lòng. Sĩ tốt, ta không thừa tiền của, không phải họ ghét tiền của. Họ không tiếc tính mạng, không phải họ ghét sống lâu. Ngày ra lệnh, sĩ tốt kẻ thì ngồi khóc, nước mắt chảy ướt áo, kẻ thì nằm khóc, lệ tràn ướt má. Ném binh ấy vào chỗ không chạy được, thì họ sẽ dũng cảm như chuyên chư và tàu quệ. 23. Làm tướng phải chấp nhận sự cô đơn trên đỉnh cao chỉ huy. Khi mua đồ việc gì Thì bậc tướng soái phải Lặng lẽ để được sâu kính Phải ngay thẳng chỉnh tề Để được trị, được yên Phải bịch tay che mắt sĩ tốt Khiến cho họ chẳng biết được ý mình Phải đổi công việc thay mưu kế Khiến cho sĩ tốt không hiểu được công việc của mình Phải dời chỗ ở Dẫn binh đi quanh quẹo Khiến cho sĩ tốt không lường được kế mình Tướng sĩ dẫn binh đi lâm trận Cũng như leo lên cao Rồi vứt thang đi Dẫn quân đi sâu vào đất chư hầu Đốt thuyền đập nồi Để phát động tâm cơ của sĩ tốt Giống như là Xua một bầy dê xua qua thì qua Xua lại thì tìm lại Chẳng biết là đi đâu Nắm ba quân Ném vào nơi hiểm yếu Đó là công việc của tướng soái bốn Phép tính phí tổn của trăm họ Phàm giấy binh 10 vạn Đi xa ngàn dặm Tính chung các phí tổn của trăm họ sự cung phụng của các nhà cộng mỗi ngày lên tới ngàn lạng vàng. Trong ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dọc đường, bỏ bê công việc làm ăn, lên tới 70 vạn nhà. 25. Phép sử dụng gián điệp Kéo dài đến nhiều năm để tranh thắng lợi trong một ngày, mà lại không dám ban tước lộc không dám thưởng trăm lượng vàng để dùng gián điệp. Đến nỗi không biết tình hình quân địch, đó là hạng người hết sức bất nhân. Người ấy chẳng đáng làm chủ tướng của mọi người, chẳng đáng làm tôi phò chúa, không thể làm chủ được sự thắng lợi vậy. Cho nên các bậc vua sáng tướng tài, sở dị giấy binh thắng lợi thành công hơn người, đó là nhờ biết trước vậy. Biết trước đây không phải nhờ quỷ thần mách bảo, không phải nhờ so sánh các việc tương tự mà tìm biết được phải nhờ người mà biết được tình hình của quân địch. Dùng gián điệp thì có năm loại. Một là nhân gián, hay còn gọi là hương gián. Hai là tự gián. Ba là nội gián. Bốn là sinh gián, năm là phản gián. Vì năm hạng gián điệp ấy cùng khởi sự, không ai biết được các đường lối dò xét hiểm hóc của họ, như thế mới gọi là thần bí. Đáng gọi là vật báu của vua loài người vậy Nhân gián là nhân lấy người làng bên nước địch Để dùng làm gián điệp Nội gián là nhân lấy quan lại của địch Để dùng làm gián điệp Phản gián là nhân lấy gián điệp của địch Để dùng làm gián điệp cho mình Tự ừ gián là ta phô trương các vật trả giá ngoài Báo cho gián điệp của ta biết Để truyền tin cho địch Sinh gián là hạng gián điệp trở về được để báo cáo tình hình. Trong ba quân, xét chung những người thân thiết với tướng soái thì không ai thân thiết cho bằng gián điệp. Xét chung những kẻ được thưởng thì không ai được thưởng nhiều cho bằng gián điệp. Xét chung các việc bí mật thì không việc nào bí mật cho bằng gián điệp. Không phải là bậc thánh trí thì không dùng được gián điệp, không phải là bậc nhân nghĩa thì không sai khiến được gián điệp. Không tinh vi khéo léo thì không biết được thực tình nhờ gián điệp. Vi diệu thay, vi diệu thay Không có việc gì mà không dùng gián điệp Gián điệp của địch Chưa do thám ta xong Mà ta nghe biết trước rồi Thì gián điệp của địch Và kẻ cáo giác cho ta Đều phải giết chết Khi muốn đánh quân nào Đều phải biết rõ người tướng trấn giữ Các người thân tính của người tướng Người tiếp khách Người gác cửa, người giữ nhà Hay còn gọi là quản gia Tên họ của từng người đều phải kiếm gián điệp của ta tìm tòi mà biết cho đủ tìm cho ra gián điệp mà địch sai tới do thám ta lấy điều lợi mà dụ dỗ họ dẫn dắt họ cho họ ăn ở như thế có thể dùng họ làm phản dáng cho ta được nhờ họ làm phản dáng mà ta biết tình hình của nước địch do đó kiếm được hương dáng và nội dáng bên nước địch để mà lợi dụng nhưng sự phản dáng mà biết địch hình cho nên khiến tự gián bày đặt việc dối trá để đến cáo giác với quân địch. Nhưng sự phản gián mà biết địch tình, cho nên có thể sai phái sinh gián đi về đúng kỳ hạn. Năm việc gián điệp nói trên, nhà vua phải biết đủ. Biết đủ là nhờ ở phản gián, cho nên phản gián không thể không hậu đãi Ngày xưa khi nhà Ân khởi nghĩa, thì ông y doãn ở bên đất nhà Hạ để dò xét. Khi nhà Chu khởi nghĩa, thì ông lã vọng ở bên đất nhà Ân dò xét. Chỉ bậc vua sáng tướng tài mới có thể dùng được bậc thượng trí làm gián điệp, nên điều thành công lớn. Đó là điều cốt yếu của việc binh bị, ba quân nhờ cậy vào đó mà hành động.